0: quiero saludarlos a todos en este día un saludo muy especial de mi esposa y de mi parte en este momento vamos a continuar y hoy culminaremos las 12 consecuencias de buscar a dios llevamos días las voy simplemente a enunciar primero alegría segundo perdón tercero sanidad Cuarto, paz. Quinto, refugio. Sexto, sobre una roca, me pone en alto. Séptimo, levanta mi cabeza. Octavo, prosperidad. Noveno, vida. Décimo, salvación. Onceavo, vamos al onceavo y al, a los onceavo y doceavo puntos. Para finalizar las consecuencias, o sea, lo que se deriva. De buscar a Dios. Y vamos a ir a, a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Nos dice aquí en este pasaje que había un rey llamado Amasías, que él comenzó a reinar. Dice la palabra de Dios en Jerusalén. Y. Nos cuenta aquí este pasaje que él era hijo de un rey llamado Joás. Masía reinó en su lugar, tiene 25 años, reinó 29 en Jerusalén. Versículo 2 me dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque no de corazón perfecto. Miren que aquí hay que profundizar un poco en este punto. Usted puede hacerlo recto. Pero. ¿Está haciendo esto de corazón perfecto? ¿Lo está haciendo? Sí. Yo conozco. La voluntad de Dios en mi vida. Y yo la hago y conozco la voluntad de Dios a través de mi vida, pero lo estoy haciendo con un corazón perfecto. Un corazón perfecto es aquel que que está controlado por Él a través de su Espíritu Santo. Un corazón perfecto es aquel que ama. No olvidemos que la perfección está en el amor y en eso está la perfección. Aquí yo pongo una ilustración que algunos me han oído. Usted puede hacer un discurso perfecto, con la entonación adecuada, las palabras que corresponden, transmitió el mensaje que era. Seguramente el discurso fue perfecto. Pero por otro lado usted puede transmitir un mensaje. Usted para un mensaje donde comete errores seguramente en su presentación. Pero si lo hace lleno de amor, con un corazón lleno de amor. Pues quiero decirle que ese mensaje será perfecto. Llegará a su corazón. Llegará a su familia. Y lo va a redarguir. ¿Usted con cuál de los dos se queda? Miren que aquí siempre alaba lo primero pero no se ve lo segundo y aquí viene algo importante hay que hacerlo recto, claro, ante los ojos de Dios usted dice, no, pero es que estoy haciendo lo recto ante los ojos de Dios no lo estoy haciendo ante los ojos de los hombres es que yo no hago las cosas para los hombres, hago para Dios sí, claro, pero los hijos de Dios se quedan en esto pero, aquí la pregunta ¿lo estoy haciendo de corazón perfecto? No olvidemos lo que comprendemos también. Pablo dice que muchos predican por envidia. No lo hacen de corazón perfecto. Predican por envidia. No lo hacen con ese corazón lleno de amor. No lo hacen con ese corazón consagrado a Dios. Lo hacen por envidia. Lo hacen por competir. Lo hacen por codicia. Lo hacen por soberbia. Un corazón lleno de altivez. Lo hacen porque no aman a Dios, porque aman su ego, porque no aman las ovejas. Aman su orgullo. Y esto fue lo que pasó con Amasías. Dios le habla a Amasías por medio de un varón de Dios. Del varón de Dios que Dios tenía para él. Dice, más un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. No olvidemos que estamos hablando de ya el reino dividido entre Judá e Israel. Y obviamente, pues el pacto seguiría durante este tiempo a través del de reino de Judá. Ahí estaba la tribu de Judá, por cierto. O sea que a través de la tribu de Judá, pues vendría la descendencia de David. Que por cierto, por eso nuestro señor entre muchos otros nombres lo tiene, que, que tiene, pues eh, sobresale uno es el León de Judá. De la raíz. Bien, le dice el varón de Dios no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Pero a Masías, dice el versículo 10 apartó el ejército de la gente que había venido a él, de Efraín, para que fuese a sus casas. Dice así. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Comete un error. Y aquí nos dice la palabra de Dios que, oh, que él, a Amasías, invadió las ciudades de Judá, desde Samaria, hasta Betorón y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo luego dice que volvieron luego a Macías de la matanza de los sedomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso, miremos este último versículo que hemos leído Dios te manda a decir que no se vaya a la guerra con Israel. Le dice al rey de Judá que reinaba en Jerusalén. No lo hagas. Así tú te esfuerces. ¿Qué es lo que le dice? No olvides que el poder está en Dios. O para ayudar o para derribar. Pero si tú vas, en otras palabras, por más que te esfuerces, vas a caer. Vas tú solo. Dios no está contigo. Cuidado con eso. Con yo ir y enfrentar una situación y que Dios no esté conmigo. Así yo tenga los argumentos, así yo tenga la fortaleza, así yo tenga la estrategia, la táctica, si Dios no está conmigo. Ojo, estoy solo. Usted puede tener un ejército de esta manera. En otras palabras, el que no va con Dios está solo el que no tiene la presencia de Dios está caminando solo así usted tenga, tenga miles de personas alrededor suyo diciéndole te apoyo y entonces dice por eso se encendió la ira de Jehová contra Macías y envió a él un profeta que le dijo ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no olvidaron a su pueblo de tus manos a qué se está refiriendo Miren lo que él hace. Amasías nos dice así. Pues él vuelve la matanza de los sedomitas ¿Y él qué hace? Y luego toma de ellos los dioses de los hijos de Seir. Y los puso ante sí por dioses. Los adoró. Y les quemó incienso. Miren lo que Dios le dice. A ver a Amasías. A ver, ¿dó ¿dónde tiene la cabeza, Masías? Le dice, el profeta. ¿Dónde está tu entendimiento? A ver, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraran a su pueblo de tus manos? A ver, esos dioses no libraron al pueblo que tú mismo destruiste. Entonces, tomaste ese pueblo ¿y qué hiciste? y tomaste sus dioses los dioses que los iban supuestamente a liberar a ellos a los edomitas a ellos los tomaste y los hiciste Dios y los hiciste Dioses para ti vean algo muy importante en noveno lugar Dios siempre trae liberación para mi vida liberación Dios me libra siempre. Recordemos el ejemplo de Gedeón. En el caso de Gedeón, no, no eran 22 mil hombres los que Dios quería. No eran 10 mil, eran 300, eran unos pocos. Y entonces Dios le va poniendo filtros a Gedeón hasta que finalmente quedaron 300, de acuerdo a los números que ya mencionamos aquí. Y a eso sí le aplica uno a la estrategia y la táctica. Pero cuando Dios está conmigo. Cuando Dios está conmigo. Y cuando Dios está conmigo, yo, yo, yo hago lo que me dice su palabra, hago de conformidad a ella. Yo le digo entonces, "Ve", y con estos Dios te va a dar Dios te va a liberar. Y Dios te hará la victoria. Y así fue. Dios le dio libertad y Dios le dio la victoria y le dio liberación. Dios lo liberó. Dios me libra a mí. Y Dios me libra de situaciones difíciles. Dios me libra siempre. Así yo sea minoría. Dios me va a librar. Y eso es lo que Dios trae para mi vida. Y finalmente, en doceavo lugar... Es lo que dice Mateo 6, 25 y el 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas o serán añadidas. Doceo lugar, añadidura. Mateo 6, versículos 25 y el 33. Miren, miren, ¿a qué se me está refiriendo la palabra de Dios? No os afanéis. ¿No se han dado cuenta que la gente hoy no solamente existe y o subsiste, porque la gente no vive, sino que la gente se mantiene con un afán. Es un afán increíble. Afán por llegar de un lado al otro. Afán por terminar rápido una, una carrera, entonces me sobrecargo. Una carrera, en fin. Bueno, y me gradúo, ¿qué va a pasar? Y no disfruto del proceso. Afán. Por cierto, eh, afán por meter todas las materias en, los, en, en las aulas escolares de las escuelas, en los colegios. Eh, por cierto, los mejores modelos educativos no son aquellos que tratan de eh, embutir todo en una botella, o sea, que tratan de sobrecargar con todo el conocimiento posible. Las pruebas PISA, que son mundiales, reflejan todo lo contrario. Ese no es el método de aprendizaje, que aquí en Colombia insistimos, por cierto, en eso. En sus países, en América Latina, insistimos en ese modelo. Y sabemos que lo estamos haciendo mal, y seguimos metiendo... Más cosas con el mismo método de aprendizaje. Es que esto es increíble. Colombia pues, han protestado los jóvenes por recursos. Pero esto no se trata solo de recursos, se trata también de algo de fondo. La metodología. Claro, piden recursos para la universidad, por ejemplo, pública. Eh, pero ya también los estudiantes de, un, de colegios y sobre todo el profesorado que está sindicalizado pide recursos para los colegios. Es que se trata de metodología, sí, bueno, te, necesitamos es, obviamente, centralizarnos en la, en la calidad del profesor, prepararlo bien, actualizarlo permanentemente, pero también la metodología de aprendizaje. Y, y hemos visto que emplean otras cosas. Por ejemplo, no se utiliza el pupitre que hoy en día conocemos. Países como Finlandia. Que ocupan en, en primer lugar, por cierto. En las pruebas PISA. Hay estudiantes que... Hay aulas donde se sientan en esos... Esos balones grandes, como de pilates. Y el proceso de aprendizaje es fluido y aprenden varios idiomas y es fluido, y no de manera traumática sobrecargada donde se llenan de frustración donde no tienen tiempo para tomar o chupar un, un helado no tienen tiempo para un parque no la gente anda con afán con afanes afán en su trabajo afán de enriquecerse y entonces se toman atajos se toma el camino más corto se toma el camino ancho que le sigue a la puerta ancha ¿se acuerdan? Está la puerta ancha, espaciosa, es esa puerta. Pero la puerta angusta es la del esfuerzo, la del trabajo. Pero también la de la satisfacción. ¡Ah, caramba, sí! Porque lo logré trabajando, esforzándome. Porque lo logré con, con esto que tengo entre mis orejas, con inteligencia. Con, claro, con, poniendo todos mis sentidos lo logré y no sacrifiqué mi familia por el contrario prioricé mi familia mi consagración a Dios a mi familia y al servicio pero es un afán porque estamos afanados y este afán está relacionado con, con, la, con preocupación a esto se refiere a este pasaje no os afanéis por vuestra vida la gente se afana por su vida se afana, se angustia, se preocupa, se preocupa por el mañana, ¿qué va a pasar? Y con esto no quiero decirte que uno no tenga que planear el futuro ni pensar en el futuro, claro que sí, si la palabra dice lo primero, lo primero que, lo, lo que me invita a eso, es el, lo primero a lo cual me invita a Dios no conozco a alguien más que se haya anticipado no hay otro libro que lo haya dicho primero no ¿de quién quien edifica una torre primero? no ve eh. si sí tiene el presupuesto no planea si lo tiene ¿cómo terminar? no sea pues que después haga el ridículo y se mofen de él yo tengo que planear cuando voy a la guerra ¿cuántos soldados tengo aquí? ¿cuántos están allá? a ver si puedo ¿o no será mejor ir y hablar de paz? Por ejemplo, eso me dice, el Señor me dice eso. Pero yo tengo que planear. Nehemías planeó, pero eso no tiene nada que ver con este punto. ¿A qué nos referimos es ¿Por qué se afanan por vuestra vida? Por ejemplo, dice, que habéis de comer o que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es una pregunta retórica que nos envía el Señor. Bueno, obviamente que hay mucho, lo cual el Señor ahí me expresa entre el versículo 25 y el 33, pero quisiera ir al 33. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o serán añadidas. Vean qué hermoso es este pasaje. Más buscar primeramente que se sea su prioridad. El reino de Dios, su justicia. Busque el reino de Dios. Por ¿Cuál es el reino de Dios? Buscar cómo, cómo, cómo se hacen las cosas en el reino de Dios. Buscarle a Él. Buscar su palabra. Buscar al Dios que es justo. No olvidemos. ¿no? Buscarle a Jehová Buscar su poder Buscar su rostro Continuamente Otra vez Primera de 16, 10 al 11 Buscarle a Dios Y cuando yo busco Primeramente el reino, de Dios, el reino de Dios Y su justicia Claro Pues claro Que yo tengo que prever Por lo que he de comer Y mi familia lo que ha de comer lo que mi familia ha de vestir claro, por la salud dice así o sea, por mi cuerpo claro que sí claro que yo tengo que prever por esto claro que yo tengo que calcular esto y mirar el día de mañana por esto, pero ¿sabes lo que dice aquí la palabra de Dios? buscar primeramente Es que lo primero antes que lo segundo. Obvio. Y así lo tercero. Primeramente, el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios que trae para su vida cuando usted le busca, añadidura. Busque a Dios. No se afane. No se afane. Planee, sí. No se afane. Por ello. No se angustia. ¿Por qué? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué os afanáis, manada pequeña, le dice Dios a usted en este día? ¿Por qué lo haces? ¿No? Busca. Buscadme. Y diréis, no olvidemos, Amos 5.4. Buscadme. ¿Quieres esto? Búscame a mí. Busque, primeramente, el reino de su justicia. ¿Y Dios tiene esto para usted? Pues claro que sí. ¿Por Porque Él es su Padre, nuevamente. Nuevamente hay que enfatizarlo. Él es su Padre. Él, él tiene lo mejor. ¿Usted no le da a sus hijos esto? ¿No les da de comer? ¿No les da de vestir? ¿No provee para que ellos puedan tener salud? para que ellos se alimenten adecuadamente y puedan tener salud en su cuerpo, para que si se enferman puedan ir al médico, comprar algún medicamento o algún alimento que pueda de, un, que pueda, de una manera u otra traerles salud. Claro que sí. Usted como papá, ¿cuánto más su papá? ¿Sabes lo que sea, nos si no dice? Si vosotros siendo padres, siendo padres malos, por cierto, ustedes dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial, cuánto más su Papa Dios para usted? Cuando usted viera malo, quiere decir que se equivoca. ¿Sí? Que se aira. Que no disciplina, sino que... Eh, usted está castigando severamente o sea, maltratando y no solo física, sino verbalmente ustedes son ustedes hacen las cosas mal entonces cuanto más y ustedes dan cosas buenas a sus hijos y ustedes les dan pan, no les dan roca no les dan una piedra sí, sí le piden pano vestido pano pescado usted no le dan piedra usted le dan siendo padres malos cuanto más nuestro padre celestial cuanto más su papá lo a él primeramente y es lo que dios trae para usted añadidura todo esto y mucho más a qué me voy con mucho más a todos los 11 puntos que aquí hemos mencionado anteriores a este con eso mencionado 12 no son los únicos puntos son algunas consecuencias que se derivan de buscar a Dios con esto terminamos esos 12 puntos y continuaremos con lo que nos dice la palabra de Dios y continuaremos ya entrando a este tema de la búsqueda de Dios y queremos entrar en otro tema muy especial eh, que obviamente no es de no se, no combatiremos de manera aislada lo que hemos visto sino por supuesto que en esto tenemos que continuar. Que Dios los bendiga.